0: El día de hoy le digo concluimos este tema y bueno si ustedes de los que pone título a las predicaciones esta predicación eh, eh, o esta palabra <coughs> palabra se llama comprobando y disfrutando de la buena voluntad de Dios comprobando y disfrutando de la buena voluntad de Dios hemos visto Muchísimas cosas respecto a la voluntad de Dios De su importancia Después vimos aspectos importantes de la voluntad de Dios Cómo saber si estamos dentro de la voluntad de Dios o no Y bueno, el día de hoy cerramos con este tema Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 Romanos capítulo 12, versículos 1 y... Gracias, Irre Bueno, ahorita me la Este ha sido prácticamente el versículo de cabecera sobre el que hemos estado trabajando, el versículo básico y aunque estoy seguro que ustedes lo saben de memoria, eh, vamos a dar lectura muy bien. Yo voy a leer... El versículo 1 y el versículo 2 lo leemos congregacionalmente, dice la bendita palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, leemos congregacionalmente, dice, no... No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí. Y por supuesto, Dios está interesado en que tú y yo, dice la palabra de Dios, usted lo acaba de leer, dice, para que probéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así dice así su Biblia, ¿verdad? ¿Sí? A ver, para que probéis la buena no dice probéis, comprobéis, hay alguna diferencia entre probar y comprobar, ¿qué diferencia hay entre probar y comprobar? lo pruebas una vez, lo compruebas dos veces, muy bien, algo más, algo que ya es cierto, ok, bueno, para, sí, Confirmación, muy bien Ok, a veces nos pasa de, de por alto lo que Dios dice en su palabra La palabra de Dios no dice para que probéis la voluntad de Dios Dice para que comprobéis la buena, cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Dios está interesado no solo en que conozcamos su voluntad él está interesado en que nosotros podamos comprobar que su voluntad es buena Que podamos comprobar que su voluntad es agradable y que su voluntad es perfecta Él está interesado en esto, por eso Él dice ok, es el anhelo de su corazón Y da algunas instrucciones de qué hacer para poder comprobar la voluntad de Dios Sí, Ok, primero probar, déjame te hablo un poquito Parecen sinónimos, pero no son lo mismo. Probar es una acción mediante la cual obtenemos un conocimiento primario y momentáneo de una cosa. Te repito, probar es una acción a través de la cual obtenemos un conocimiento primario y momentáneo de una cosa. Que incluso a priori nosotros podemos creerlo que es una verdad hay cosas que tú pruebas, dices esto es una verdad pero es una verdad intelectual es decir, yo en mi mente yo puedo haber ya creído algo ¿sí? pero cuando hablo de probar estoy hablando de una acción que nos permite a través de esa acción obtener un conocimiento primario, es decir que no teníamos que no conocíamos, lo obtenemos a través de probar pero ese conocimiento es momentáneo. ¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia. ¿sí? Ahora, comprobar. Mientras que probar es una acción, comprobar es un proceso. Comprobar es un proceso mediante el cual verificamos la exactitud o certeza de una información que previamente hemos obtenido. Sí, ok. Comprobar, sí, le dije, es un proceso. Acuérdense siempre: probar es una acción, comprobar es un proceso. A través de, 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 de probar, obtenemos conocimiento primario y temporal. A través de la comprobación, sí, sometemos a, 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 a evidencia de alguna manera una información que nosotros ya tenemos. Probamos cuando es conocimiento que vamos a adquirir en un primer momento, comprobamos cuando es un conocimiento que nosotros ya tenemos y a través de ese proceso, ¿sí? eh, podemos cerciorarnos de la exactitud o certeza de esa información. Es decir, a través de ese proceso, finalmente comprobamos si lo que creíamos sí es o lo que creíamos no es. ¿Alguna vez en la vida usted ha estado contundente, certera y totalmente equivocado y usted comprobó después que estaba equivocado Sí, ok, esa es una comprobación Pero al principio cuando usted probó Usted creyó que estaba en lo correcto No es hasta que usted comprueba Que entonces aquella percepción primaria Que usted tenía de las cosas Usted puede darse cuenta si es o no correcta O verdadera, veraz o eficaz Entonces Dios dice No quiero que me pruebes, quiero que compruebes La comprobación conlleva Mientras que el, el, el probar Conlleva un conocimiento intelectual La comprobación conlleva un proceso Experimental Dios dice no quiero que me pruebes, quiero que me compruebes, quiero que me experimentes, quiero que te des cuenta por ti mismo que mi voluntad sí es buena, quiero que compruebes a través de un proceso y llegues a la conclusión que mi voluntad cualquiera sea tu perspectiva es agradable y quiero que compruebes experimentalmente que mi voluntad es perfecta, es inerrante, que no que no se equivoca, que no falla en lo más mínimo y entonces decimos, ok Dios, tú quieres algo más profundo de nosotros tú quieres que caminemos de otra manera ok, hasta lo que aquí he hablado si ¿sí entendemos completamente la diferencia entre lo que es probar y comprobar sí, probar dijimos es una qué? probar un, comprobar un proceso a través de la, de, de, de la prueba que obtenemos conocimiento qué? Primario, a través de la comprobación que hacemos, sometemos a prueba el conocimiento que ya tenemos. ¿Sí? Ok. Wow. Cuando probamos, cuando probamos algo, a priori podemos decir que es bueno, que es bueno, sí, sí, o que es malo, pero en ese preciso momento. Le pongo un ejemplo. Yo sé que aquí hay algunos que tienen un sazón para la comida impresionante. ¿Sí? Ok. Cuando usted no ha probado algo que le dicen, imagínese el platillo que usted no ha probado. Y entonces le dicen, prueba este platillo. Y usted llega y lo prueba. sí. Y usted obtiene un conocimiento primario a través de probarlo. Ese conocimiento puede ser... Así decía mi pastor en mexicano... Eh, curious, en Mexican Curious es ¿Está bueno o está malo? Usted lo prueba, no sabía qué era A veces dicen, pruébalo Y hay platillos que se ven exquisitos Y a la lo hora que los pruebas te llevas un chasco Hay platillos que se ven espantosos Y a la lo hora que los pruebas Te das cuenta que es una delicia okay. Entonces, en ese primer momento Usted obtuvo un conocimiento primario Y dijo usted, esto está re bueno Ahora, a partir de ahí Ese conocimiento primario que tiene eh, ¿Podríamos decir que ese conocimiento ya es una verdad absoluta? ¿Por qué no? ¿Está verificado? No está verificado. ¿Por qué? ¿Qué tan bueno o qué tan malo esté? Depende de qué tanta hambre tienes ¿sí? o si estás lleno. Depende si te gusta frío o te gusta caliente. Depende si te gusta condimentado o no te gusta condimentado. Depende... ¿Sí? Si te gusta picante o no te gusta picante Depende la hora en la que vayas a comer Si es en la mañana, si es en la madrugada Si es a mediodía o si es en la noche ¿A cuántos les gustan las conchitas con leche? Bueno, si yo esto lo pregunto en el rancho Hubieran levantado las dos manos todos Sí, claro Ok Es rica, bueno perdón por los que no comen conchitas, o sea, pero pues no deja de ser rica con leche y lo sopiadita más. Ahora, para mí, para mí en la cena, me, de veras, pero no me imagino comer conchitas con leche a mediodía, no me imagino, oiga, un cereal en la noche para cenar. Está bien, no me la imagino como platillo fuerte. Entonces, cuando nosotros probamos, lo único que obtenemos es un conocimiento sí, primario, pero dije momentáneo, hoy llegué con muchísima hambre, se me hizo riquísima la comida. La siguiente día me, me, me sirven el mismo plato, pero ese día yo vengo hasta acá. Y entonces, asegure usted que después de que pruebo la comida voy a decir, ¡Guácala, mano o sea, entonces conocimiento primario y Dios dice no quiero que me conozcas de una forma primaria porque si me conoces de forma primaria a veces te voy a parecer extraordinario a veces no vas a querer saber nada de mí, yo quiero que me compruebes yo quiero que camines en la vida con la certidumbre que cualquiera sean las circunstancias los planes que yo tengo para ti son de buenos y que tengas la certidumbre que sin importar las circunstancias el final de tu vida es un final glorioso y Dios dice no me interesa que me pruebes, compruébame y por eso es que en Romanos 2 dice yo quiero que compruebes que mi voluntad es buena es agradable y es perfecta ok el resultado de probar generalmente es personal el resultado que se obtiene de probar Generalmente es personal Si sí, pensemos en esa rica comida Y vamos a probarlo todos los que estamos aquí Y unos van a decir Uy, eso está, está re bueno Otros van a decir, está bueno Otros van a decir, está más o menos Y otros van a decir, esto está espantoso ¿Por qué? Porque el probar regularmente Es un resultado personal Personal La comprobación sí normalmente es algo universal, normalmente es algo universal sí. y wow te hablo un poquito de algunos ejemplos cuando te hablo de comprobación la comprobación implica observar algo en todos los ángulos posibles desde todos los ángulos posibles y observar que éste no pierda su esencia te repito, la comprobación implica observar algo desde todos los ángulos posibles Sin que éste pierda su esencia Es decir, lo ves de frente es una cosa Lo ves de lado sigue siendo lo mismo Lo ves por atrás sigue siendo lo mismo Lo ves desde arriba sigue siendo lo mismo Eso es comprobación Ahora, cualquier sustancia o mezcla cuando tú le aplicas cierta presión o calor, ¿sí? va a pasar por diferentes estados. Se puede, eh, eh, de, de alguna manera, puede adquirir otros estados, pero no pierde su esencia. Te repito, cualquier sustancia, cualquier mezcla a la que tú le apliques presión o le apliques calor, ¿sí? va a modificar sus estados pero no va a perder su esencia. Esto es bien importante. Nosotros podemos modificar el estado, pero no perder la esencia. Te voy a poner el ejemplo más común que ustedes conocen, sí, y que tiene que ver con el agua. Tiene que ver con el agua. El agua está conformada por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Sí. ¿Cómo sé yo que cuando se, perdón, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno? Sé que si hay un químico aquí, le, el hígado se le apachurró así cuando yo dije molécula. Sí, no. Eh, eh, no, está conformado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sí. ¿Por qué sabemos el día de hoy que siempre que se junten o se reúnen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, por qué sabemos nosotros que va a haber agua? ¿Por qué lo sabemos? Es su fórmula. Pregunta, ¿es algo que se ha comprobado? Una, otra, 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 otra y otra vez se ha comprobado que siempre que se unan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno va a generar agua. Eso es un proceso de comprobación. Por eso es nosotros en automático decimos agua y la gente dice es H2O. Bueno, no sabemos mucho de eso, pero está hablando de una combinación de átomos que van a producir agua. Ahora, te quiero decir una cosa. El agua que tú y yo conocemos, si le aplicamos temperatura, ¿sí? va a cambiar de estados. Es decir, si el agua se expone a una temperatura de cero grados centígrados o menor a cero grados centígrados, ¿sí? va a asumir el estado sólido. Y es lo que tú y yo conocemos como hielo. Sí, estado sólido Pero en su estado sólido Te quiero decir que si se examina Siguen siendo dos moléculas de hidrógeno Y una de oxígeno Es decir, cambió su consistencia Pero no su esencia sí. Si a esa misma agua que nosotros conocemos Le aplicamos sí, temperaturas que van de Arriba de cero grados y menor a 100 grados centígrados Vamos a tener el agua en su estado líquido es mucho más flexible en estado líquido que sólido, ¿sí? diferente estado, pero su esencia sigue siendo la misma, siguen siendo dos moléculas, de, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y si a esa misma agua le aplicas una temperatura superior a los 100 grados centígrados, ¿sí? Va, empieza el proceso de ebullición y esa agua comienza a evaporarse, y entonces vemos que esa agua se convierte en vapor, pero siendo vapor sigue siendo, sigue manteniendo su esencia, siguen siendo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y ¿Sí? ahí estamos viendo entonces lo que es un proceso de comprobación, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en el planeta tierra que sea. Perdón, en cualquier lugar de esta tierra, ¿sí? eh, si es aquí en China, Europa, Estados Unidos, donde sea, que se reúnan, van a formar agua, porque en su esencia esos son. Ahora, déjame decirte, no importa si es agua dulce o es agua salada, siguen siendo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. A lo mejor a que se le añadir, añadirán al agua salada algunos componentes minerales, pero la esencia sigue siendo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno eso es un proceso de comprobación y al día de hoy tú de eso ya no dudas porque es algo que se ha comprobado por años cientos o miles de años, no lo sé ok Dios dice yo quiero que tú experimentes exactamente lo mismo con mi voluntad que no tengas que estar probando que en automático cualquier cosa que pase en tu vida Tú puedas decir no importa lo que yo estoy viviendo Yo tengo la convicción porque yo he comprobado en mi vida Que la voluntad de Dios cualquiera sea la circunstancia que yo estoy viviendo Es buena, es agradable, me gusta, a mí mí, oh, y es perfecta, es infalible, es inerrante Y así Dios dice quiero que compruebes mi voluntad Quiero decirte, al día de hoy hay quien pone en tela de juicio la voluntad de Dios. A veces es bueno cuando le conviene y a veces es malo. ¿Cuánta gente hay que dice, si Dios fuera bueno, si Dios fuera tan misericordioso como dices, si Dios existiera? A ver, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay niños en la calle? Y para poder explicar la respuesta es muy sencilla Tenía que decirle nada más Vamos regresando al jardín del Edén Y ahí todo tiene una razón de ser Dios todo lo creó perfecto Dios nos creó la enfermedad Dios nos creó niños en la calle Dios creó un paraíso y en ese paraíso Puso al hombre Le dijo lo que era bueno y lo que era malo Lo que quería que hiciera y lo que quería que no hiciera El hombre se rebeló contra Dios Desechó el plan precioso que Dios tenía para él Y entonces comenzaron a cosechar las consecuencias de su pecado ¿Por qué hay niños en la calle? Vámonos preguntando a los papás de esos niños ¿Por qué hay tanta enfermedad? Si sabe usted cuando menos hay enfermedades Porque lo hemos platicado para... Tres casos, hay enfermedad para disciplina, hay muchos pecadores que terminan enfermos como parte de la disciplina de Dios, hay enfermedad para muerte porque todos nos vamos a morir si Jesús no viene antes. No tiene nada que ver, o sea, la palabra de Dios dice Impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán ¿Y por qué si oramos por él y no sanó y se murió? Ah, porque espérame, esa era enfermedad para muerte No para que se manifestara la gloria de Dios Y la tercer caso de enfermedades Para que se manifieste la gloria de Dios Entonces ahí los enfermos incurables se paran en un momento Y ahí la gente dice Dios existe y es poderoso Entonces es importante para nosotros que podamos comprobar. Es el anhelo del de corazón de Dios. Ahora, ¿por qué será que Dios nos insta en su palabra a comprobar su voluntad? ¿Cuál cree que sea la razón? He hablado algunas cosas, pero ¿cuál cree que sea la razón? para permanecer, muy bien me mito, gracias José Luis para estar seguros de quién creemos. creemos muy bien, y estoy seguro que hay muchas respuestas más pero déjame decirte una cosa, la única razón o la razón primaria por la que Dios nos insta que comprobemos la voluntad de Dios es porque no todos la comprueban no todos la comprueban, de los que estamos aquí amados tendría que decirte, y vas a verlo al final de la predicación habrá quien haya aprobado la voluntad de Dios, y habrá quien compruebe la voluntad de Dios. Sí. Mira, siempre es bueno recurrir a la Biblia, siempre es bueno recurrir a la Biblia, y cuando nosotros leemos en un primer momento Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que ustedes la acabamos de leer y usted lo escuchó, pero hablando del de versículo 2 que, que habla, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunta, ¿ese es conocimiento intelectual o experimental? ¿Hasta aquí? es intelectual, va a ser experimental cuando usted ese conocimiento pase por el proceso, aplique el conocimiento y suceda en esa prueba lo que la palabra de Dios dice que va a suceder, en ese momento deja de ser un conocimiento intelectual y se transforma en un conocimiento experimental, no más que no siempre estamos dispuestos te pongo un ejemplo, la palabra de Dios dice Esta leve tribulación momentánea produce en ustedes Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Si usted lee ese versículo y toma esa promesa Hasta ahí es conocimiento intelectual Ese conocimiento va a ser experimental El día que usted esté pasando en medio de la tribulación Y usted siga diciendo Dios Pero yo sé que tú tienes un proceso Y yo sé que tú de aquí me vas a sacar con un peso superior No voy a salir, de esta prueba no sale el mismo que entró y cuando termino la prueba Me doy cuenta que subí cuando menos un escalón O dos escalones de donde yo estaba Ese versículo, sí Pasó de ser una verdad intelectual A ser una realidad experimental en mi vida Ahora sí yo ya lo comprobé Y la siguiente vez que yo entre A, a un proceso de esa naturaleza Digo Dios ya sé de lo que se trata Pero yo sé, estoy seguro y lo puedo firmar Que al final de ese proceso Yo saldré, no igual que como entré Yo voy a salir cuando menos un escalón Más arriba y esa es la vida cristiana Una vida de comprobación No se trata de dogmas de fe No se trata porque el pastor lo dijo Yo lo tengo que creer Vamos experimentando la voluntad de Dios Claro que el primer paso para experimentarla es creer Si no creemos menos vamos a experimentar Pero si creemos Tenemos que mantenernos creyendo Cuando llegue la prueba Y entonces Dios va a hacer lo que Él ha dicho Que va a hacer en la prueba hay muchas personas en la Biblia que por mucho tiempo probaron, pero que jamás comprobaron la voluntad de Dios. Te voy a hablar de algunos pocos casos, por el tiempo nada más. Si me acompaña a Colosenses capítulo 4, versículo 12 al 14. Colosenses capítulo 4, versículos 12 al 14. Es una epístola que está dirigiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Y está hablando de muchas cosas, de sus compañeros de prisiones y otras cosas. Cuando llega al versículo eh, 12, dice, "Os oh, saluda Epafras el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud de vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Versículo 14 está conmigo, podemos leer congregacionalmente, dice, os saluda, Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Lucas es el que escribió el tercero de los Evangelios y demás. Si me acompaña a Filemón, capítulo 1. Filemón 1, 23 y 24. Filemón 1 versículos 23 y 24 yo voy a leer el, el versículo 23 y el 24 lo leemos congregacionalmente dice el versículo 23 te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, versículo 24 leemos congregacionalmente Marcos Marcos Aristarco Lucas ¿Sí? Y demás ¿mis qué? Colaboradores A un mismo nivel, están poniendo A Demas con dos de los evangelistas Marcos y Lucas Marcos, Lucas, ¿sí? Y también Demas, eran Colaboradores de Pablo Cuando está hablando ahí, está hablando De su círculo más íntimo, está hablando Desde que está en prisión y están con él Entonces es para que nos demos cuenta Un varón que probó que caminaba Con él completamente, ¿Sí? No era cualquier persona de más. Ahora, si me acompaña a 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. Yo voy a leer el 9 y el 10, si me hace favor, lo leemos. Congregacionalmente Dice la bendita palabra de Dios Procura venir pronto a verme Si, ¿Sí? versículo 10 está conmigo Podemos leer, dice Porque Procura venir pronto a verme Porque más, ¿Se acuerda quién era Demas? ¿Quién era Demas? un colaborador muy cercano de Pablo de más me ha desamparado no solo desamparó el más terrible acto de deslealtad, alguien que era su padre espiritual si ¿sí? lo desamparó, lo dejó en la cárcel pero dice que más hizo y cuando él comenzó a amar a este mundo dejó de amar a Dios la palabra de Dios dice El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y Él decidió dejar de hacer amigo de Dios para convertirse en amigo del mundo y a la vez enemigo de Dios Un varón que por mucho tiempo caminó de manera tan cercana, tan cercana probó la voluntad de Dios y él se dio cuenta que era bueno, ese varón vio, Pablo dice en alguna ocasión Para, lo que, para los míos, para mí y para los que están conmigo, estas manos han sido suficientes Eso quiere decir que muchas veces del trabajo de Pablo se alimentó Demas también Pero hay un momento, probó, ¿dónde está Demas? Yo no lo sé, yo no lo voy a juzgar la Biblia no habla si se arrepintió después, si no se arrepintió. Yo no sé si, si realmente él experimentó un día el nuevo nacimiento. Yo no sé si un día él se convirtió en un genuino hijo de Dios o nunca lo fue. Yo no sé. La Biblia no me da más referencia. Lo único que me da hasta aquí es que él se volvió al mundo. Caminaba con Dios y se fue a caminar al mundo. ¿Se acuerda del rey Saúl? El rey Saúl, el primer rey de Israel, que Dios le había dado cualquier cantidad de promesas, pero un día él se rebeló contra Dios y prefirió buscar más bien el, eh, eh, que la aceptación del hombre que la aceptación de Dios. Y al final termina perdiendo su reinado. Desgraciadamente, desgraciadamente tampoco tenemos más elementos como para saber qué pasó con Saúl. No tenemos más elementos si nosotros no lo vamos a juzgar. Sabemos que un espíritu malo lo atormentaba, sabemos que quería matar a David, sabemos que comenzó a hacer cosas terribles, comenzó a consultar a brujos, a engañadores, adivinos, eso sí lo sabemos y sabemos que después murió. No sabemos si se arrepintió, si no se arrepintió, no sabemos más. Solo sabemos que por un tiempo él caminó con Dios y después se apartó, es decir, probó la voluntad de Dios probó la voluntad de Dios, pero no la comprobó. ¿Se acuerda de Judas Iscariote? ¿Cómo olvidarse de Judas Iscariote? Un varón que por tres años probó la voluntad de Dios, pero jamás la comprobó. Porque lo que para otros la voluntad de Dios fue buena, agradable y perfecta para, para eh, Judas, la voluntad de Dios fue terrible. Fue terrible completamente. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Los que trataron de engañar a Dios Probaron, pero no comprobaron Y amado, la palabra de Dios dice El que cree estar firme, mire que no caiga Y déjeme le adelanto, al día de hoy Usted hay cosas que ya ha comprobado Ya ha comprobado de Dios Es decir, muchos de ustedes han comprobado que Dios es restaurador Muchos de ustedes han comprobado Muchos de ustedes han comprobado que Dios es sanador, que Dios es libertador, que Dios es consolador, que Dios es perdonador. No han comprobado. Sí. Pero la vida cristiana no termina aquí. La vida cristiana es una vida de continua comprobación. Tendría que decir, hay muchísimas cosas que nos faltan comprobar hacia adelante y que tal vez algunos comprueben y otros ya no vayan a comprobar. El anhelo del corazón de Dios. Eso es una palabra reflexiva, de exhortación en algunos puntos, pero reflexiva nada más. Es decir, si nosotros al día de hoy podemos decir, si hemos comprobado, si estamos comprobando y si estamos dispuestos a comprobar. Pablo, en contraposición, es un ejemplo. De alguien que comprobó una y otra y otra y otra vez la voluntad de Dios y sin importar la circunstancia, concluyó siempre que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Si usted quiere leer en casa Segunda los Corintios, solo anotar capítulo 11, versículos 23 al 33, ahí te habla de las cosas terribles que pasó Pablo. Yo voy a leer tú solo, escucha. ¿sí? Dice Pablo y dice... Son ministros de Cristo, hablando de otros que decían ser alguien... Como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, entre trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, con muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, del Rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Está viendo nada más, o sea, le está hablando un poquito de las cosas que él ha padecido. Sí. Ahora, si quiere anotar Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, Allí sigue hablando Pablo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solícitos, Pero os faltaba oportunidad ¿Sí? Filipenses capítulo 4 Versículos 11 y 12 ¿Sí? Ahí los voy a esperar tantito Está hablando el mismo Pablo Filipenses capítulo 4 Versículos 11 y 12 ¿Sí? Ok ¿Puede leer conmigo versículos 11 y 12? Dice la bendita palabra de Dios, no lo digo. Ok, no está proyectado, ¿eh? Bueno, es... El 11 sí estaba proyectado, 12 y 13, dice la bendita palabra de Dios. No lo digo, está hablando el apóstol Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para tener necesidad Versículo 13 leemos congregacionalmente dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hay algo dice Yo he experimentado la voluntad de Dios Desde todos los ángulos posibles He estado saciado, he tenido hambre He sido náufrago, me han perseguido Me han tratado, me apedrearon lo, No dice ahí pero por otro pasaje de la escritura Nos damos cuenta que cuando Pablo dice que lo apedrearon Pablo literalmente murió Pablo murió y llegó al tercer cielo por eso dice en otro pasaje, conozco un hombre que estuvo en el tercer cielo, cuando usted saca las fechas es la fecha que lo perdieron, es él, él murió literalmente, lo mataron. sí. Pasó todo lo que podía pasar Y al final él termina diciendo Todo lo puedo en Cristo Jesús Que me fortalece Porque sin importar la circunstancia Que yo esté pasando La voluntad de Dios para mi vida Es buena, es agradable Y es perfecta Y entonces poco me preocupa O poco me afecta Lo que yo pueda estar pasando En ese momento Yo puedo estar pasando por una circunstancia Difícil, te adelanto te adelanto, es temporal Es temporal Tu final está escrito en la palabra de Dios Y tu final es un final de gloria Pero eso tú lo tienes que comprobar Hasta ahorita lo has probado solamente Tú lo tienes que comprobar ¿Sabes cuándo lo vas a comprobar? Cuando ese evento suceda Ok, mira Híjole, Voy a hablarte bien rápidamente, bien rápidamente, me, me pesa de por sí cortar la prédica para, para compartir porque hoy quiero acabar. Fue complicado y no compartirte siquiera lo que corté me da mucha tristeza. Ok, el asunto es cómo podemos entonces comprobar la voluntad de Dios, ok ya nos dijo el Señor que es bueno que comprobemos la voluntad de Dios, ahora Señor pues no la mueles, pues nomás dinos cómo, no es un, un asunto de que no queramos, entonces dice ok te voy a dar cuatro puntos cuando menos de cómo es que tú y yo podemos comprobar la voluntad de Dios y que cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando, tú y yo la vamos a pasar con una completa esperanza y certidumbre de que Dios va a cumplir en nosotros lo que Él ha dicho que va a hacer Ok, número uno, lo que acabamos de leer nosotros ahí Dice, no te conformes a este mundo Punto número uno, ¿sí? Nuestra mente no debe de amoldarse a las ideas de este mundo Si tú quieres comprobar la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces lo primero es que tu mente no puede estar Caminando con la perspectiva humana de la vida Tu mente no puede estar amoldada a lo que este mundo dice Este mundo te habla de principios y valores que son relativos completamente Si tú quieres comprobar la voluntad de Dios Te dejes de dejar de lado la relatividad Y tienes que entrar ¿sí? al terreno de la perspectiva espiritual Y con Dios no hay nada relativo, con Dios todo es absoluto yo creo en principios y valores que son absolutos Que trascienden culturas y generaciones y que no cambian Yo creo que lo bueno es bueno y lo malo es malo Con independencia de lo que crean los demás Porque yo creo que lo que es bueno es lo que Dios dice que es bueno Y lo que es malo es lo que Dios dice que es malo Yo he elegido no amoldar mi mente a, a las filosofías de este mundo Y la instrucción que Dios nos da tenemos que cambiar completamente la perspectiva de la vida No podemos seguir caminando con la perspectiva natural No podemos seguir guiando por lo que ven nuestros ojos físicos Hay gente que su bienestar o su condición se determina por las circunstancias que está viviendo Le platiqué una vez de un compañero abogado Que me platicaba una anécdota de su abuelito Y una vez el abuelito a veces andaba contento a veces andaba aguitado entonces una vez le dice oye abuelito pero tú por qué a veces andas contento y a veces andas aguitado y le dice el abuelito Mira mi hijo venga mire mi hijo cuando yo traigo dinero ando alivianado y cuando no traigo dinero ando aguitado se vive por circunstancias en la vida me salen bien las cosas ando alivianado, me salen mal las cosas ando aguitado, estoy sano ando aliviado. estoy enfermo ando aguitado, se hizo el negocio que estaba considerando yo y esperando por tanto tiempo ando alivianado, se cayó el negocio ando aguitado, eso se llama vivir por circunstancias y así viven los que prueban la voluntad de Dios no los que comprueban la voluntad de Dios, porque los que comprueban la voluntad de Dios dice me importa Importa un comino, estar sano o estar enfermo Yo de todos modos sé que Dios Tiene planes para mi vida Mejor que los que yo puedo tener pero eso es alguien que se ha acostumbrado A comprobar la voluntad de Dios Él dice estoy en el número uno Pero yo sé que sigue el número dos Y después del número dos sé que sigue el número tres Y cuando vuelvo a caer al uno no me agüito Porque digo yo sé que detrás del uno Viene el dos y después viene el tres Y vuelvo a caer en otra situación Y vuelvo a decir no me importa Estoy en el uno pero yo sé que después del uno Viene el dos y viene el tres Porque yo he no probado Yo he comprobado la voluntad de Dios Y por experiencia personal yo sé que Dios así es como obra con sus hijos Cuánta diferencia en la manera de vivir No son las circunstancias las que nos gobiernan Entonces lo primero Lo primero si queremos comprobar la voluntad de Dios Nuestra mente no puede amoldarse A las filosofías, a las teorías de este mundo Ellos llaman bueno a lo que Dios llama malo y ellos llaman malo a lo que Dios llama bueno. Ellos tienen dioses en este mundo a quienes idolatran. Ellos tienen cuando menos cuatro dioses a quien ellos les sirven. Y son dioses que algunas veces nosotros les servimos, pero eso es idolatría pura. Los cuatro dioses que ellos idolatran, que el mundo idolatra, el primero de ellos se llama dinero. El primer Dios que idolatra este mundo es el dinero. Por eso es que por tener dinero son capaces de hacer las cosas más terribles, son capaces de vender su alma al diablo. Porque es un Dios al que ellos adoran. Porque ellos creen que si tienen dinero, entonces el favor está con ellos. Y sienten que si no tienen dinero, están en la lona. Ese es un Dios que ellos adoran. El segundo Dios que idolatra este mundo se llama poder. Y por eso es que usted ve, cada cierto tiempo, personas rasgándose vestiduras por subirse arriba de un ladrillo, de donde ellos puedan tener autoridad sobre los demás. Ese es el Dios, para eso viven, por tener poder matan, por tener poder denigran, por tener poder engañan, porque es su Dios. Y a ese Dios ellos idolatran. El tercer Dios a quien ellos idolatran es el Dios de la fama. Y ellos dicen, si no eres rico y si no sé poderoso, cuando menos sé famoso, si tú quieres ser alguien en este mundo. Si tú quieres ser alguien en este mundo, o tienes que ser rico, o tienes que ser poderoso, o tienes que ser famoso. Entonces, por ser famosos, llegan a prostituirlo todo. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo ha dicho que el fin justifica los medios. Y si tú quieres escalar eh, una determinada posición, tendrás que condescender con muchas cosas que te van a pedir personas que de alguna manera creen que está en sus manos a ayudarte. Que van desde comprometer tu dignidad personal. ¿Cuántas personas por llegar al éxito han prostituido sus cuerpos? ¿Cuántas personas, por llegar al éxito, han constituido, prostituido su integridad, su honorabilidad, su veracidad? ¿Cuántas personas han mentido? Porque la fama es otro Dios del cual, detrás del cual este mundo camina. Y el último Dios es el Dios del placer. Todo... Al hombre alguien lo ha mal informado y cree que su razón de vivir es el placer. Y son capaces de experimentar las más terribles perversiones. ¿Sabe por qué? Porque ya nada los llena. Nada los llena. Por eso ve usted que la depravación va en aumento. Lo que les llenó hoy no les va a llenar mañana. Por eso van a buscar otra forma de... Por placer se hacen cosas. Y ese es otro Dios de este mundo. Y esos son los cuatro dioses que idolatra a este mundo. Se vive para el placer. Y Dios dice, tú tienes que entender que el rey de reyes y señor de señores, sí, no comparte tu corazón con nadie. O es 100% de él o no le interesa tu corazón. La palabra de Dios dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Y si nosotros le decimos, Dios, negociamos 90 para ti y 10 para mí, Él dice, no me interesa un corazón dividido. Señor, 95 y no doy más, no me interesa, quédate con el 100 mejor. Así le dijo Ananías a Zafiras, ¿por qué veniste y entregaste esto? Mejor te hubieras quedado con todo, te lo hubieras quedado, ¿para qué vendías la casa? Te hubieras quedado la casa mejor llegamos al final y decimos ok Dios va todo, nada más hay esto que no te lo puedo entregar porque esto es lo más sagrado que yo tengo, esto puede ser una tradición esto puede ser un compromiso, un pacto que yo hice en el pasado, no sé eso, no te lo puedo entregar Señor, 99 para ti y uno para mí Señor, mejor negocio, no te puedo ofrecer y Dios dice no entiendes que no me interesa un corazón dividido o no me das el cielo, quédatelo todo porque ese uno que no entregamos lo dejamos para una idolatría cualquiera sea su nombre es para idolatrar algo porque si entregamos el 100 ya no nos pertenece nuestra voluntad nuestra voluntad le pertenece a Él por completo punto número uno te dije si queremos comprobar la voluntad de Dios Olvídate, olvídate, tu mente tiene que comenzar a transitar en sentido exactamente opuesto hacia donde va el mundo En sentido opuesto completamente, tienes que estar dispuesto En alguna ocasión te van a llamar aguafiestas, antisocial, ridículo Te podrán llamar ¿qué más Pero tú tienes que decidir si te amoldas con ellos o si te conformas a Dios esa es una decisión personal que tú y yo tenemos que tomar Y mira Imposible seguir, voy a concluir aquí Pero te digo una cosa Mi corazón está conmovido Y tú no conoces el resto de la yo sí Me conmovía el Señor Me conmovía porque digo Dios de principio a fin, tú siempre has querido lo bueno para nosotros, de principio a fin. Nosotros hemos sido necios, testerudos, rebeldes, desobedientes. Y de todos modos, sigues atrás de nosotros, porque quieres algo bueno para nosotros. Y yo quiero animarte solamente. Solamente te quiero animar a que si en tu vida has probado la voluntad de Dios Dejes de lado el probar la voluntad de Dios Y comienza a comprobar la voluntad de Dios Comienza así como siempre que te encuentras con H2O dices tú es agua Siempre que te encuentres con la voluntad de Dios digas algo bueno viene para mi vida no importa la circunstancia, algo bueno viene para mi vida. Y en esa convicción yo comienzo a caminar con una perspectiva completamente diferente a la perspectiva con la que pude haber entrado o la perspectiva con la que me conduje en otro tiempo. Viene la situación difícil y entonces yo digo, ok, tu palabra dice Señor que... Aunque ahora por un tiempo si es necesario yo voy a ser afligido Estoy siendo afligido, yo deduzco que es necesario Y si es necesario es porque algo bueno tú quieres sacar en mí Y entonces empiezo a recordar y a comprobar y digo sí, Señor yo sé lo que viene Señor vas a sacarme brillo en este proceso No me voy a quedar tirado No voy a quedar aplastado No voy a ser una cucarachita que me encontré En déficit, Señor yo sé que de aquí Yo voy a salir con brillo, yo voy a salir Con gloria, yo voy a salir Señor con una estatura espiritual Muy superior a la que yo Entré y en medio de la prueba Mi perspectiva se llena de Expectativa y entonces le decimos Dios como cuando estábamos en la Rueda que hablábamos de la predicación De la rueda del alfarero que algunos ustedes, Ustedes se acordarán que Dios, alguien dice bájate de la rueda y dices tú, yo no me bajo Dios hasta que tú no termines este proceso en mí. Si tienes que apretar un poco más apriétale porque sé que estás haciendo una obra perfecta Señor. Cierro con esto, nunca, nunca, nunca pienses que si Dios puso tu mano, su mano sobre tu vida es para mal. Dios todo lo que toca lo mejora. Todo lo que toca, esa es la razón por la que tú y yo somos mejores personas ahorita que antes de que la mano de Dios nos hubiera alcanzado. Somos mejores hijos, somos mejores padres, somos mejores esposos, somos mejores patrones, somos mejores empleados. ¿Por qué? Porque el día que la mano de Dios se posó en nosotros fue para hacer algo bueno. Déjeme orar hermanitos. Padre Dios, bueno, Señor, te doy tantas gracias. Señor, yo, yo no tengo palabras, no tengo palabras para agradecerte, Señor. Por, por ese propósito al que nunca renunciaste, Señor. Ese propósito de que nosotros podamos comprobar, Señor, comprobar tu voluntad. Ese propósito de que nosotros nos podamos deleitar aún en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la estrecheza económica, en medio de la angustia, en medio de la soledad, Señor. Porque tú querías que ahí nosotros pudiéramos comprobar que algo bueno estabas haciendo, Señor. Y Padre, gracias porque en los días más duros de nuestra vida, ahí has estado tú, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y eso para muchos de nosotros. No es un conocimiento probado, es un conocimiento comprobado, Señor. No te veíamos, pero ahí estabas. No sabíamos por dónde íbamos a avanzar. Y abriste camino en el desierto, Señor. Padre, gracias por la gran bendición de tener una perspectiva diferente, de caminar en la vida, de evaluar en la vida, Señor. Porque no son las circunstancias las que determinan cómo estamos nosotros. Es tu santa y bendita voluntad la que determina Señor No solo nuestro pasado, nuestro presente, pero nuestro futuro Dios eterno en esta hora en el nombre de Jesús Yo bendigo a tu pueblo Señor Yo los bendigo Señor Con una mayor comprensión Del propósito que tú tienes para su corazón Con una mayor comprensión Señor de tu voluntad, de cómo tú anhelas, Señor, que nosotros podamos comprobar a cada paso, que podemos confiar porque lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir. Señor, tu bendición les persigue, les alcance y nos lleve a todos, Señor, a vivir. Con una continua disposición a comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta sin importar las circunstancias. Que el Señor les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y de ustedes tenga misericordia. Dios alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes paz les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y Dios dijo yo los bendeciré y el pueblo de Dios respondió amén, amén y amén